0: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und gleichzeitig ist es auch noch eine Premiere, in der wir uns nicht nur zu dritt treffen wie sonst, also du mein Gast und ich, sondern diesmal zu viert. Heute treffe ich mich mit zwei Geschäftspartnern, die sich den Themen Suchmaschinenoptimierung und Content in einer, wie ich finde, ziemlich speziellen Art und Weise verschrieben haben. Ich treffe mich heute auf einen Kaffee mit Fabian Jeckert und Benjamin und Daniel. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Halli, hallo. Hi, grüß dich. Schön, dass wir hier sein können. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind uns ja begegnet auf einem Hörertreffen, glaube ich, von Mike Pfingsten damals und dann hat es sich irgendwie ergeben, dass wir gesagt haben, lass uns mal reden und seitdem höre ich euren Podcast und muss sagen, ich bin sehr begeistert. Also ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich hasse Autofahren, aber wenn ich Autofahren muss, höre ich Podcasts. und wenn von euch eine neue Folge da ist, bin ich dabei.
1: Ja, sehr schön. Das freut uns natürlich sehr. Unser Content Performance Podcast, den machen wir jetzt auch schon ein bisschen länger. Aber ich weil, kann mich auch noch gut an unser äh, erstes Treffen erinnern. Ich finde das ja bis heute noch super amüsant. Wir saßen so nebeneinander und äh, du hast gesagt, ja, so, ich mache so ihre guten Brille und ich so. Ah ja, okay bist du so ein Vertriebler? Und dann hast du gesagt so Nein, 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 nein. Und dann, und dann hast du mich gefragt, was machst du so? Und ich gesagt, ja, ich habe mit einem Kumpel eine SEO-Agentur. Und du so, okay, so eine SEO-Spam so bestimmt. <lacht> dann hab ich gesagt, Nein, 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 das ist auch anders. Und darüber ist so ein bisschen das Gespräch entstanden. Ja, ich erinnere mich da
0: heute noch sehr gerne dran. Genau, und das ist auch genau der Punkt, warum ich euch so besonders finde in der Szene da draußen. Aber bevor wir sozusagen direkt einsteigen, würde ich doch mal bitten, sag doch hier sagt doch mal was über euch. Wer seid ihr sozusagen einzeln und was macht ihr zusammen? Ja, ich habe auch neulich ja, ja geiles gesagt, ne? Ähm, gesagt. Dann
2: fange ich einfach mal an. Also mein Name ist Fabian Jeckert. Wir haben uns nicht auf dem Hörertreffen getroffen, weil ich nicht da war. Nur so viel mhm. äh, vorweg. Ähm, aber wir haben ja auch schon mal ein Interview zusammen gemacht. Von daher kennen wir uns auch schon länger. Ähm, ich mache mit dem Benjamin jetzt seit äh, ungefähr, ja, wir haben seit drei Jahren eine gemeinsame Firma. Vorher habe ich alleine als SEO gearbeitet. Ich übernehme so ein bisschen den Techie-Part bei uns im, äh, im dynamischen Duo. Ähm, das heißt, ich komme aus der Programmierung ursprünglich, ähm, habe früher viel mit Typo 3 gearbeitet, falls das jemandem was sagt. Ähm, und das ist ja immer hab gut. Ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Das, ist das sind immer die dicken
0: Handbücher, tausend Seiten auf. Ja, das ist ein sehr
2: kompliziertes Content-Management-System. Ähm, viele andere arbeiten halt häufig auch mit WordPress zum Beispiel. Und wenn man SEO macht, ist es schön, wenn man auch von der Technik ein bisschen Ahnung hat, weil das natürlich über Google, um, um die es ja hauptsächlich geht, auch immer direkt sehr technisch wird. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, das ist ja auch immer ein bisschen dein Thema, ähm, wenn man zu technisch wird, verliert man seine Kundenbrille. Ne? Dann ist man dann ist man einfach zu sehr gefangen in diesen ganzen technischen ähm, Fachbegriffen und äh, darüber habe ich Benjamin sozusagen neu kennengelernt, wir kennen uns schon sehr lange, aber dann eben auch sind wir beruflich zusammengekommen, weil Benjamin von uns eben diesen kreativen Content-Part äh, abdeckt, ähm, aber vielleicht sagt er selber mal, mal was dazu.
1: Genau, ich bin sozusagen äh, der Zweite im Bunde, ich bin der Content-Mensch, sage ich immer, äh, also eigentlich gelernter Redakteur. Und bin dann immer mehr ins Online-Marketing reingewachsen. Und ja, wir sagen ja immer, unser Motto ist, wir machen Content der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Ja, und der äh, Fabian macht eben den technischen Part, hat die ganzen Tools in der Hand, auch die ganzen Werbesysteme, auch sowas wie AdWords. Und ich bin halt dann der Content-Mensch, der dann die Inhalte entwickelt. Ja, von der Anzeige bis zu der, äh, bis zu einer einzelnen Detailseite. Startseite, ne, wo geht es überall da, wo es sozusagen, wo der Kunde, der Besucher aufschlägt, ähm, da ähm, bin ich halt derjenige, der dann am Content gearbeitet hat. Und, und er ist bei
2: uns beiden derjenige, der immer äh, sagt, wenn ich was vergessen habe im
1: Podcast. <lacht> <lacht> so wie jetzt. genau. <lacht> so wie jetzt, genau. <lacht> ja, genau. Und zusammen, ja. wir sind halt, wir kennen uns schon aus dem Studium, haben damals aber eben noch, äh, ja, jeder hat halt so wir waren abends zusammen unterwegs und so. aber Fabian hat immer in der Edwards-Agentur als Student gearbeitet. Ich habe immer bei einer Tageszeitung gearbeitet. Ja und, ähm, und wie das halt so ist, ähm, hat es sich dann so entwickelt, dass wir schön zusammen gefunden haben. Ja und das macht einfach Spaß und das ist das so ein
0: bisschen was uns auszeichnet. Das finde ich auch. Ähm, witzigerweise, du hast ja gerade schon gesagt, wie wir uns zuerst begegnet sind. Du hast gesagt, ich bin der, der Vertriebler, in Anführungsstrichen, wo ich immer äh, darum kämpfen muss, dass ich das nicht bin. Aber Vertrieb natürlich ein entscheidender Teil im Kundenprozess ist, weil ohne den Best ohne Vertrieb hast du keine Kunden äh, und ohne Kunden machst du keine Stammkunden. Ähm, aber halt der Vertriebler, in Anführungsstrichen, bin ich eben nicht. Aber äh, ich habe dann ja sofort gesagt, ah, du machst äh, SEO, mhm, mm okay. Und hast du noch gesagt, du machst Texte. habe ich gesagt, aha, SEO-Texte. Das ist ja genauso das, was man so in den letzten Jahren äh, immer wieder sieht. Es gibt viele Leute, die versuchen, die Kunden oder die Interessenten irgendwie über den Tisch zu ziehen, machen irgendwelche SEO-Seiten mit irgendwelchen schlechten SEO-Texten und los geht's, die sich halt für den Menschen manchmal gar nicht so lesen und bei euch ist es ja definitiv anders.
1: Ja, genau, da hat sich halt eben einfach super viel getan. Ne? Ähm, bei Google, ähm, da ist einfach die Qualitätsschraube, wurde da deutlich angezogen und seitdem ist es eigentlich für mich als ausgebildeten Redakteur und Texter überhaupt erst so interessant, ja, weil du eben ähm, ganz früher wirklich diesen Widerspruch hattest, da hast du nur technische Optimierung gemacht, das kann der Fabian auch gerne erzählen und heute geht es wirklich darum, wenn du qualitativ hochwertigen Content entwickelst, ja, und auch noch die ganzen SEO-Kriterien mit berücksichtigt. Dann hast du einfach wahnsinnig gute Chancen zu ranken. Und diese Qualität, die zahlt sich halt eben mittlerweile aus. Und äh, das ist halt auch das, was dann eben ähm, das Ganze so interessant macht.
2: Ja, also wenn ich das von meiner Seite auch so nochmal, ähm, du hast mir den Ball ja auch schon ein bisschen zugespielt, was SEO angeht. Ich finde, ähm, das, was viele Kollegen noch so ein bisschen lernen müssen oder sollten, wenn sie weiterhin erfolgreich sein wollen, ist, ähm, dass es einfach auch nicht nur darum geht, Kunden auf die Webseite zu, zu ballern, sag ich jetzt mal so ne? oder einfach nur dafür zu sorgen, dass man möglichst viele Besucher hat, sondern die müssen eben auch relevant sein, die müssen auch die müssen auch, äh, auch sich, dafür, die, sich für das interessieren, worum es da geht. Ne? Das ist ja auch ein bisschen dein Thema, Olli. Ähm, so, wie bekomme ich denn überhaupt die Kunden, die ich überhaupt haben möchte? Ja, oder wie weiß ich, wie, ähm, sorge ich dafür, dass die bei mir auf der Webseite aufschlagen? Und da ist eben der Content auch entscheidend. Und wenn da nur SEO-Texte stehen, ja, dann, äh, und man versucht möglichst viele Suchvolumen bei Google abzugreifen, dann kriegt man halt eben auch sehr viele unrelevante Leute. Ja, und dann dreht sich und dann schließt sich der Kreis zum Vertrieb nämlich auch dass der Vertrieb sich nachher beschwert, ja wer kommt denn da alles über die Webseite, die wollen wir ja eigentlich alle gar nicht haben. Das heißt, positiv gesprochen ist es eben auch so, dass du über, den, über deine Webseite, über die Texte, so wie du da kommunizierst, natürlich auch einen Einfluss darauf hast, wer nachher bei dir auch die Anfragen stellt und welche Leads und welche Qualität die Leads nachher auch haben.
1: Und nochmal zum Thema Vertrieb, das ist ja auch ein, für uns ein total bekanntes äh, Thema, weil wir ja auch oft dem Vertrieb zuarbeiten. Ja, Das heißt, wenn wir ähm, eine Webseite so aufbohren, dass sie einfach viel mehr Besucher hat und die Besucher auch nach hinten raus konvertieren, also zum Beispiel ein Kontaktformular ausfüllen, dann kommt der po Zeitpunkt, an dem dann der Vertrieb aktiv wird. Nur für den dreht sich das Spiel halt um. Ja, Es gibt ja immer noch viele im Vertrieb, die Kaltakquise machen, wir eher sagen, dreh das Prinzip um, werde zu den richtigen Themen gefunden, sodass sich die Leute dann bei dir melden. Ja, deine potenziellen Kunden melden sich bei dir, weil sie mehr wissen wollen. Und dann übernimmt der Vertrieb. Ja, also, wir arbeiten sehr oft äh, mit dem Vertrieb Hand in Hand und ähm, kennen von daher diese Welt auch. Ja, und ähm, ja, also, das ist ähm, vielleicht noch als Ergänzung dazu.
0: Finde ich, find ich ziemlich spannend, äh, wenn, wenn ich mit einem größeren Unternehmen unterwegs bin, äh, kennt, sich der, kennt der Vertrieb manchmal Marketing gar nicht so richtig oder spricht nicht mit denen, also äh, die sind eher so Spinnefeind, weil die einen wollen immer äh, bunte, schöne Texte, die, die irgendwie marketingmäßig äh, rüberkommen, äh, der Vertrieb will aber, dass der Kunde richtig informiert ist, wenn er dann bei denen im Laden aufschlägt im Zweifelsfall und irgendwie gibt es da immer Diskrepanzen, äh, was manchmal dazu führt, dass die einfach gar nicht mehr miteinander sprechen, habe ich festgestellt, ähm, fatal.
1: Ja, das, ist halt, okay. das hast du total oft, genau das gleiche hast du mit PR, ja, also äh, ja. PR, Marketing, Vertrieb, so dieses Dreieck, Das sind halt oft immer noch parallele Welten und wir versuchen die oft immer, oder wir sagen immer, ihr müsst das zusammendenken, ihr müsst zusammenarbeiten und wir arbeiten von unserer Seite her ähm, dem Vertrieb zu. Ja, und dass du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja halt oft immer das typische Marketing, dass du halt, schöne Texte in Anführungszeichen schreibst, ja, mit schönem Werbesprechen, das ist genau das, was wir nicht machen, sondern mir geht es als Texter immer darum, was können wir, wie können wir das Produkt erklären, ja, wie können wir eine Dienstleistung erklären und zwar so, dass da jemand auf die Seite kommt und es einfach sofort versteht, ja, das ist kein technisches äh, zu technisch ist. Denn du hast es auch manchmal, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, dann schreiben dann, sag ich mal, schreiben die Ingenieure die Texte. Ja, Das kann auch passieren. Ja. Die das sind so dann, präzise. Äh, aber derjenige, der die Texte liest, das sind dann halt nicht unbedingt die Ingenieure auf der anderen Seite. Ja. Ja, genau. das ist ein Einkauf oder eine Geschäftsführung. Und da, ähm, ich sage immer, ich mache deutsch deutsch übersetzung oft, ja. Also ähm, <lacht> es geht einfach darum, dass da jemand auf eine Seite kommt und die richtigen Argumente geliefert bekommt. Und interessanterweise hat der Vertrieb oft die richtigen Argumente, nur halt eben nicht auf seiner Internetseite.
0: Ja, ist ja auch gar nicht seine Internetseite, das ist ja die Internetseite des Marketings.
1: Nee, es ist die,
2: es ist die Seite des, des Unternehmens und zum Unternehmen gehören alle Abteilungen.
0: Und Exakt, also ist ja genau ja. meine Meinung, nur häufig erlebe ich das so, ne wir haben mit der Marketing mit der Webseite nichts zu tun, das macht Marketing. Ja, ja und da ist, ist eigentlich toll.
2: aber auch schon der Hebel zur Lösung. Ja, also genau. Benjamin hat ja schon erzählt, dass wir oft äh, interdisziplinär auch arbeiten beziehungsweise ja, also mit vielen Disziplinen zusammen an einem Tisch sitzen und was ich festgestellt habe, ist, je mehr, je, je offener man auch äh, zum Beispiel mit, mit sowas wie Zahlen umgeht, desto eher kriegt der andere auch ein Verständnis dafür, was man macht. Wir machen ja mhm. ähm, auch nicht das klassische Marketing, so wie es der Vertrieb vielleicht äh, ähm, denkt, also klar Web, aber es ist ja auch oft, das Print gemacht wird, Broschüren und so weiter sondern wir machen ja die Spezialdisziplin, die sich Performance-Marketing nennt. Und in dem Wort Performance steckt ja drin, dass auch Zahlen generiert werden und die Zahlen, die kann man sich angucken gemeinsam. Ja, also wenn eine Webseite Besucher bekommt, dann werden die gezählt und gemessen und man kann sagen, hier, guck mal, wir haben so und so viele Leute auf unserer Webseite, die kommen da und daher und die haben vielleicht auch schon ähm, so und so oft das Kontaktformular ausgefüllt und wenn diese Zahlen vom Marketing in den Vertrieb reingehen, dann versteht der Vertrieb auf einmal viel besser, was da überhaupt los ist auf der Webseite. Ja, und dass das, was das Marketing macht, einen direkten Einfluss darauf hat, wie oft und von wem das Kontaktformular zum Beispiel ausgefüllt wird. Und allein über dieses gegenseitige Wissen, was der andere tut, ähm, gehen auf einmal Türen auf ne, und dann äh, ist es vielleicht für den Vertrieb auch gar nicht mehr so schwer, auch mal zu sagen, ey Marketing, übernimmt doch mal die und die Argumentation auf der Webseite, dann melden sich auf einmal ja. die richtigen Leute
0: ein Punkt, den ich halt oft in Projekten auch verwende, ist halt Transparenz. Genau wie ihr das sagt. Also nicht nur präzise sagen, dass es jeder versteht, also nicht nur in der einen Sprache der einen Abteilung, sondern eben, dass eben Abteilungsübergreifendes verstanden wird und wenn man das Ganze dann auch noch mit Zahlen hinterfüttert, dann kann man da ja eigentlich nicht so viel falsch verstehen. Man kann sagen, guck mal, vorher war es so, 100 Leute kamen auf die Webseite, davon haben drei ein Kontaktformular abgeschickt, jetzt kommen 120 auf die Webseite, aber es füllen plötzlich 30 das Kontaktformular aus. Vielleicht sind es ja die Richtigeren. Genau, das ist dann aber, als wenn es nicht äh, jetzt eh
1: schon kompliziert genug wäre, ja, holen wir noch eine nächste Abteilung mit ins Boot und das ist die IT, ja. Ja, widerlich. <lacht> Denn äh, auch die ähm, sitzen ja mit im Boot und haben auch ähm, viel zu tun in der Regel und auch hier, das ist halt eben, finde ich, dann immer echt von Vorteil, dass der Fabian auch ein richtiger Techie ist. Da können wir dann halt auch sagen, was für technische Prioritäten aus unserer Sicht anstehen. Damit mhm. die Webseite wirklich nicht mehr nur eine reine Visitenkarte ist, sondern wirklich einen Umsatzbringer ja oder einen Kundenbringer. Und, ähm, und äh, ja, ein Beispiel, ein Plast äh, plastisches Beispiel mhm. hatten wir jetzt vor einiger Deine. Zeit. Dann haben wir, äh, guckt der Fabian sich den, äh, den Traffic an, die Besucher an und äh, er sieht, ähm, ja, wir haben so und so viele mobile Besucher, aber die konvertieren viel schlechter als die Desktop-Besucher. Ja, also wir haben äh, der mobile Traffic steigt immer mehr, aber die machen mhm. halt viel weniger auf der Seite. So und dann kannst du halt ähm, wirklich anhand von Zahlen auch belegen, äh, wie viel das kostet dass so eine Seite nicht mobil optimiert ist. Ja, das ist jetzt ein ganz plastisches, einfaches Beispiel, aber das sind so ähm, Zahlen, die wir dann halt eben auch generieren und wo wir wirklich diese Umsatzbrille auch ähm, aufhaben und sagen, das ist wirklich teuer, wenn ihr da nichts macht. Ja, beziehungsweise macht es so und so, dann können wir wieder besser arbeiten, zum Beispiel mit Online-Marketing, mit, äh, mit AdWords oder
0: anderen Kanälen eben sehe ich ganz genauso. Das, deswegen finde ich auch meinen Podcast so spannend, weil ihr seid ja so Verbinder zwischen den Welten. Also da sehe ich dann manchmal ein bisschen auch Parallelen zu meiner Arbeit. Und weil du gerade noch sowas sagst, wir holen da noch was ganz Verrücktes rein, die ganz verrückte IT-Abteilung. Mit denen merke ich halt häufig, will ja möglichst keiner im Unternehmen zu tun haben, weil die versteht man meistens nicht,
2: oder? Äh, ja, also das, ja, hm. Das kommt ein bisschen, ein bisschen darauf an. Also, ich, gut, ich bin jetzt außer IT und hat, tatsächlich habe ich auch oft das Problem, nicht verstanden zu werden. Äh, aber ich meine, das kann man auch lernen, ne? dass man versucht, so zu kommunizieren, dass andere es verstehen. Aber es, es ist einfach so, man muss auch versuchen, die IT zu verstehen. Die sind oft krass überlastet, okay. äh, werden auch oft falsch verstanden und mauern sich dann immer so ein bisschen ein und sagen, ja, mach mal ein Ticket und dann kommen wir nach einem halben Jahr vielleicht mal dazu. Aber was ich, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es tatsächlich auch Sinn macht, sich IT-Know-how ins Marketing zu holen, dass man jemanden hat, der vielleicht auch kommuniziert, der das auch ein bisschen moderieren kann, weil wenn das moderiert wird, ist es auch oft so, dass die Tickets schneller durchgehen, weil man bei der IT dann eben auch so einen, so einen Ansatz hat und sagt, guck mal Leute, ich zeige euch jetzt auch mal ein paar Zahlen, ja, das Beispiel, was Benjamin gerade eben gebracht hat, das habe ich tatsächlich auch dem zuständigen Programmierer gezeigt und der hat gesagt, oh Gott, was ist das denn, ja und dann war das für den auf einmal Prio 1, weil ich so offen war und nicht auf meinen Zahlen gesessen habe. sondern gesagt, ey, guck dir mal das hier an. Mobil, das funktioniert nicht. Ich, ich erkläre dir das mal gerade. Ja, die die IT, die ITler, die sind da ja, sind ja super fit. Der hat das sofort verstanden, was die Zahlen gesagt haben und der hat sich sofort dran gesetzt, um das Problem zu beheben, weil das für den natürlich auch wichtig war, weil es ihm natürlich auch daran gelegen ist, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Ja, also von dieser dieser Transparenz, über die wir gerade gesprochen haben, die geht in alle Richtungen und in der Regel ist man damit sehr 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 erfolgreich.
0: <lacht> finde ich ziemlich spannend, dass du sagst, äh, man, man muss auch mal die Seite der IT verstehen. Ähm, kann ich genauso. Also, äh, also ich, hab, ich arbeite ja immer an der Schnitt, Schnittstelle sozusagen zwischen beiden Bereichen und was ich aber häufig erlebe ist, dass viele IT-Abteilungen oder T-Abteilungen IT es aufgegeben haben sozusagen und sagen, pff, ich diskutiere mit denen nicht mehr, die verstehen eh nicht, was ich sage, jetzt nur noch über das Ticketsystem kommuniziere ich mit denen und dann schreibt irgendjemand ein Ticket ohne technische Ahnung äh, und schreibt halt totalen Kokologes rein und die Artikel sagen, was soll er denn jetzt wieder und setzen irgendwas um, damit das Ticket zu ist und äh, schon passiert Also es geht halt nicht nur um Transparenz, sondern eben auch Aber miteinander. Das ist jetzt auch
1: mal umgekehrt ich, gedacht. im positiven Wir erleben auch oft die positive Situation, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Kickoff Workshop ja Das ist äh, oft so, wenn wir dann bei einem Kunden einsteigen und dann sagen, wir möchten gerne, dass, dass da von der und der und der Abteilung dann auch jemand dabei sitzt. ja Und, äh, und dass wir erstmal alle auf den Stand bringen und ähm, erklären, was wir vorhaben oder auch sagen, was die Seite bisher liefert, ja. Und, ähm, und das ist dann oft äh, auch, weil wir eben auch eine offene Art haben und weil wir auch über uns beide das auch gelernt haben, ja, dass man miteinander sprechen muss. Ja, so, ähm, so, das merkt man halt immer wieder, dass das auch total viel positive Effekte hat und total was Positives auslöst. Ne? Weil dieses Verbinder zwischen den Welten, das hast du auch im Online-Marketing oder auch speziell in der äh, Suchmaschinenoptimierung ganz extrem, finde ich. Da gucken... Fabian, du korrigierst mich, aber ich würde jetzt mal sagen, viele gucken halt eher ähm, abfällig auf die Texter runter, ja, und die Texter auf der anderen Seite ähm, machen total dicht, wenn da dann ein SEO ankommt mit einem Keyword, ja, oder mit, äh, ja, also der klassische Texter ist jemand, der macht auf einem weißen Blatt Papier, entwickelt der eine kreative Idee, ja. Dann ähm, hat er was entwickelt und das ist wie bei allen kreativen Dingen, ja. Du fotografierst ja auch gerne, Oliver, ja, also, ja, dann da hat man was erschaffen, ja, und wenn dann halt von der anderen Seite einfach nur kommt, da fehlt das Keyword, Boom. ja. Schrott, <lacht> kann ich nicht gebrauchen, ja. Dann ist das halt, ne, das ist, es kommt oft einfach auf die Zwischentöne an, ja. Man kann auch, ähm, so, und dieses zu diskutieren, auf der anderen Seite dann auch wieder zu verstehen, ähm, was sind die Anforderungen des des SEOs, ja? was de, dem sind die keywords eben auch heilig ja und ähm, dann aber eben auch das hast du halt oft ja dass die dass die Texter total an sich angegriffen fühlen richtig oder vielleicht aus Marketing sich angegriffen fühlt und ähm, ja und das dann halt aber auch zu verstehen und auf der anderen Seite dann aber auch nicht nur wieder rein Keyword content abzuliefern so dann hast du halt auch wieder daneben gegriffen ja? also ja, das, sind, das sind immer so diese dieses dieses Spiel ja so dieses, das wir spielen.
0: Es geht ja eben um einfach um Zusammenarbeiten. Ganz verrückt eigentlich, aber äh, nebeneinander klappt halt nicht. Also manchmal beobachte ich dann, dass, dass Abteilungen halt einfach sagen, komm, bevor wir wieder an den Text da gehen, das ist so ein Künstler, das ist mir jetzt zu anstrengend, ich schreibe den Text selber. Und, und da gehen bei mir halt die Alarmglocken an, weil äh, was will man denn noch alles selber machen? Also ich meine, Leute, die Texte schreiben, das ist ja ein Beruf, die haben das ja gelernt. Also äh, sich anzumaßen, ich mache dann auch noch, die, den Banner mache ich auch noch selber und den Text mache ich selber und die Technik, die klöppel ich auch noch zusammen, installiere zerlege ich irgendein und so. Dafür gibt es ja Spezialisten. Und die zusammenzubringen, glaube ich, ist der riesige Hebel.
1: Ja, absolut. Ich kann dazu noch sagen, das ist jetzt so mit dem Künstler, das auch so, es gibt ja so, äh, so ein Bewerb, äh, so Berühmtes Mot, dass es so zwei äh, Typen von Textern gibt. Der eine ist der Dichter, ja, der schreibt halt mhm. einfach, weil er die Sprache liebt, ja, und die Formulierung liebt. So. Und der andere ist halt der Killer, ja, weil der macht das halt, weil er weiß, was Umsatz bringt. Und, ähm, ein guter Texter, der ist halt ein Dichter und ein Killer, ja. Der, der, vereint halt beides. Und das ist halt, wie du sagst, das ist ein Handwerk, das ist ein klassisches Handwerk, was echt auch noch oft vorkommt, also gerade in kleineren Unternehmen ist so, dass dann zum Beispiel die Geschäftsführung selbst noch die Texte schreibt, ja. Und dann, so, das ist jetzt nicht gerade unsere, das ist nicht unsere Zielgruppe, aber kennen wir trotzdem auch viel. Selbst bei größeren ist es dann so, ja, der Text, der ist jetzt echt schon uralt, den hat damals noch der Geschäftsführer geschrieben und den, wer kritisiert bitte den Geschäftsführer, ja. Wer sagt, wer sagt, und den, wer so sagt, waren da so viele Abstimmungsrunden, da will man sich nie nochmal ja.
0: <lacht> ja, Ja, ja. Es ist total verrückt. Eigentlich ist es so einfach, man muss es nur miteinander machen. Und das fand ich eben so spannend bei euch, als wir uns dann beschnuppert hatten und festgestellt haben, dass, dass du doch nicht nur der SEO-Texter bist und, und ihr, Fabian, du nicht nur der Techie-SEO, sondern eben das zusammen macht, fand ich es extrem spannend, weil ihr in einem Zweimann-Unternehmen genau die Probleme sozusagen heraufgeschwört, indem ihr die beiden Disziplinen zusammenholt, die vielleicht in größeren Unternehmen manchmal Stress miteinander haben. Aber euch zu hören... Zeigt ja genau, wie es funktioniert. Also einfach miteinander und eh äh, lebt das Ding ja auch. Also ich.
2: Ja, wir beschwören ja keine Probleme, wir werden ja dafür
0: bezahlt, dass wir so lösen. Nein, das stimmt. Aber äh, kla klassischerweise <lacht> immer, wenn verschiedene Disziplinen aufeinandertreffen, äh, dann gibt es manchmal erstmal Reibungsverluste. Und, die gab es äh, bei uns auch. Eure Mischung finde ich deswegen oder so spannend. Oder
1: Fabian. Die gab es bei uns auch, oder? Also Bitte? wir mussten das auch erstmal lernen.
2: Ja, natürlich. Das ist, die habe ich ja schon gesagt, dass das so ein bisschen äh, die, die Anforderung oder das, ähm, ja, das, was mir bei der ganzen bei der ganzen technischen SEO, ganzen technischen SEO immer gefehlt hat, das war eben dieser, dieser kreative Ansatz ähm, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch schon gesagt, die, wir SEOs, wir hängen an unseren Keywords. Und äh, das geht natürlich auch nicht, äh, dass, dass der das ist jetzt nur, ähm, die kreative Umsetzung im Vordergrund steht, es ist natürlich auch immer dieser Performance-Anteil dabei. Darum nennen wir ja die Arbeit, die wir, die wir leisten jetzt auf Content eben noch High-Performance-Content, weil es eben auf, einen, auf der einen Seite diese, diese Killer-Texte sein sollen, die natürlich verkaufen. Aber auf der anderen Seite na, sollen die natürlich auch gut gefunden werden. Das heißt, es, es geht auch um Keywords, um Suchbegriffe. Das muss halt irgendwie in Einklang gebracht werden und das reibt natürlich immer. Ne? Es ist immer dieser... Dieser, dieser Konflikt, aber darum kennen wir das eben auch gut und darum wissen wir eigentlich auch ganz gut, wie man das moderiert.
0: Und Konflikte, glaube ich, sind ja auch nichts Schlimmes. Also sie äh, bringen einen ja weiter im Zweifelsfall. Wenn man da nicht zumacht, und sagt der andere ist doof mit dem Sprechen Absurd. nicht mehr. gut.
1: Also wir haben fast immer eine unterschiedliche Sichtweise auf ein neues Thema, ja, also ein klassisches Beispiel ist, Fabian ist ja auch derjenige, der die ganzen Tools äh, in der Hand hat, ja, und dann sprechen wir über ähm, über ein bestimmtes, äh, weiß ich nicht, über ein Keyword-Set oder über ein Ranking von einer URL und dann geht's los, ja, was können wir besser machen, so, ja, und es ist fast jedes Mal so, dass wir von, oder es ist ja auch klar, wir kommen aus unterschiedlichen Disziplinen und die prallen dann erstmal aufeinander und dann wird abgewägt aber auch da habe ich manchmal den Eindruck, da verkeilen sich manchmal ähm, viele, während wir ja. eigentlich immer sagen, okay, wie kriegen wir jetzt schnellstmöglich einen Test auf die Strecke? Wie kriegen wir das jetzt schnell umgesetzt? Ja, Weil dann haben wir wieder Daten, mit denen wir wieder diskutieren können. Ja, Also bei uns ist es mittlerweile so, das haben wir uns angewöhnt, dass wir sagen, wie kriegen wir das jetzt möglichst schnell ähm, auf die Piste, um dann wieder mit den Daten vernünftig weiter zu diskutieren. Sonst Ja, das löst eigentlich direkt jeden Streit auf,
2: ne, weil man sagt, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, wir wissen aber, das ist alles geraten, wir wissen ja gar nicht, was richtig und was falsch ist, aber wenn wir das testen, ne, Stichwort Performance-Marketing, es lässt sich vieles messen, dann lässt sich eben auch vieles testen, dann gewinnt nachher der, bei dem der Test erfolgreicher ist. Ja, und, äh, da, und darauf einigt sich ja eigentlich jeder. Ne? Wenn man sagt, da kommen wir poolen es einfach aus und das, was am besten läuft, das nehmen wir dann. So, das, äh, das, das löst halt auch schon viele Konflikte im, Grund auf,
0: im Grunde auf. Und im Zweifelsfall gewinnt dann gar nicht der, äh, der das richtige Testergebnis sozusagen vorher präferiert hat, sondern das gesamte Unternehmen gewinnt, weil äh, der Test zeigt, da lang, dann ist es besser für uns alle. Hm. So einfach kann sein. <lacht> Wie ist denn das jetzt? Also, wenn, wenn jetzt äh, die Hörer da draußen sagen, die beiden äh, scheinen zu wissen, wovon sie reden, die finde ich sympathisch. Wie startet ihr denn mit sowas? Also wenn jetzt irgendeiner zu euch kommt und sagt, pass mal auf, ich habe hier eine mittelständische Firma im Zweifelsfall und äh, wir würden noch ganz gerne ein paar mehr Kunden über unsere Webseite gewinnen. Da ist ein Kontaktformular drauf, aber das ist schon Staub drauf, das füllt nie einer aus. Was macht ihr denn da so Also denen? Könnt ihr das vielleicht mal in ein paar Minuten also machen? Es
1: gibt letzten Endes zwei äh, grundsätzliche Möglichkeiten. Wir sagen immer, entweder äh, wir übernehmen die äh, komplette Betreuung ja, dann machen wir, klassischer Fall ist zum Beispiel, wir übernehmen eine AdWords-Kampagne und ähm, die ganze Content- und SEO-Arbeit auf einer Webseite oder wir sagen, dass die eine Variante, also als Service und das andere ist, dass wir sagen, zum lernen. Ja, auch unser Podcast, in unserem Podcast gehen wir jede Woche unser Fachwissen weiter und diskutieren über fachliche Themen. So, das ist natürlich ziemlich nerdy, ja, da muss man erstmal mal, äh, dass du den auch immer noch gern erhörst im Auto, das, da freue ich mich immer drüber und wir haben ja auch einige Hörer, ja, aber es ist halt echt ein Fachpodcast, ja, es ist jetzt nicht ein Fußballpodcast, ja, so, und... Äh, den würde ich nicht hören, da verstehe ich, nee, da bin ich fachlich, nämlich raus. Ja, <lacht> wir halt auch einen Workshop an, dass wir, ähm, das, es gibt ja auch oft, ähm, hast du auch die Situation, du hast ja schon Mitarbeiter und, äh, und die kommen dann zu uns im Workshop, manchmal sogar... Geschäftsführer mit Mitarbeitern oder Geschäftsführer sagt, ich schicke ein, zwei Mitarbeiter oder drei und ähm, und die briefen wir dann halt in zwei Tagen und bringen die halt dann eben auf ein neues Level. So, und dann gehen die wieder zurück in ihr Unternehmen und haben das halt verstanden. Beispiel, du hast einen Marketingmanager, ja, der aber dieses Thema SEO einfach noch nicht äh, auf dem Schirm hat oder einen Produktmanager, so, ja, oder jemanden aus dem Vertrieb und ähm, das ist dann sind so die zwei grundsätzlichen Wege und äh, der Workshop an sich macht auch echt immer richtig Spaß, da machen wir immer kleine Gruppen und super viel Praxis, ja, also wir sagen, immer, wir geben euch Input, erste Phase, zweite Phase, ihr setzt es um, ja, ihr wendet es an, weil dann entstehen die ganzen Fragen und die diskutieren wir dann wieder, so, und äh, das macht echt immer super Spaß und das sind so die zwei grundsätzlichen Wege. Und er wäre zum Einstieg vielleicht echt erstmal in den Podcast reinschnuppern. Vom einen Podcast in den nächsten. Also wir haben auch ein paar B2B-Folgen zum Beispiel oder Vertriebsfolgen. Einfach mal sich so ein paar Themen, ähm, rauspicken, die einen vielleicht interessieren. Und dann steigt
0: man schon tiefer ein. Ich werde ihn auf alle Fälle verlinken in den Show Notes, aber, äh, noch nochmal zum Sagen, der, der heißt... Der Content
1: Wie? Performance Podcast ist das. Ja.
0: Und den kann ich nur empfehlen, ist kein Quatsch, die beiden haben mich nicht bezahlt, dass ich das sage. Ich höre den gern. Liegt aber auch ein bisschen an den Protagonisten, weil äh, die das sehr sympathisch rüberbringen.
2: Zu viel Erlärme. Ach,
0: Totaler Quatsch. Also ist ja wirklich äh, einfach mal ernst. Ähm, so, also mir macht Spaß. Und äh, kann ich euch nur empfehlen, hört da mal rein. Ich verlinke den auf alle Fälle in den Shownotes. Und ähm, ja, habt ihr noch irgendeine Botschaft an, an die Kunden da draußen? Was sollen die tun? Also, sollen die sich mal ausruhen und warten, dass dieses Internet vorbeigeht? Und wahrscheinlich eher nicht, sondern also ich, äh, mal, was, was könnt ihr denen raten?
1: Also, ich finde erstmal so grundsätzlich ist diesen, das ist interessant. Du hast ja, sagst ja auch immer, äh, dir geht es ja darum, dass aus den Kunden Stammkunden werden. Ja? Wir haben sozusagen, wir arbeiten eher vorne sozusagen, dass die Besucher überhaupt erstmal auf dich aufmerksam werden, auf deine Seite kommen, dann mhm. konvertieren, dann greift der Vertrieb. Ja, und dann kommst ja du auch nochmal, der sagt, Jan, was machst du jetzt? Ist das jetzt ne, ein Kunde? Ja, Abschluss, Abschluss, ja, sagst du ja immer gerne. Ich hier lachen, ja? Oder machst du daraus einen äh, Stammkunden? Ja, und diese ganze Strecke die ist wirklich lang diese Strecke und da sind so viele Disziplinen dran beteiligt und wenn die alle ineinander greifen dann kannst du einfach so viel rausholen und das macht auch so viel Spaß ja das ist ja auch klar es gibt auch viele äh, Abteilungen sind auch vielleicht blockiert oder so ja aber dieses äh, das macht ja super viel Spaß wenn die Abteilungen ineinander greifen und es auf das ganze Unternehmen einzahlt so und äh, das ist eigentlich ähm, Deswegen finde ich es ja immer spannend, auch als wir uns kennengelernt haben, wie man so, ähm, wie man so diese Disziplin zusammenführt und ähm, dass es dann am Ende das Ergebnis auch stimmt.
2: Also mir ist jetzt äh, da diesbezüglich noch äh, eine Vorbereitung, habe ich mir noch aufgeschrieben, eine Abteilung, die wir, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, so ein bisschen als Tipp. Also es gibt ja auch noch den Support zum Beispiel. Ja, das ist ja auch noch eine Abteilung, die auch für sich steht. Und der Support, der hat natürlich auch sehr viel Kundenkontakt.
0: Im Zweifel manchmal sogar und den, den meisten. Und den ehrlichsten
1: auch.
2: Sogar den meisten. Ne? Und die Webseite kann ja auch zum Beispiel dafür dienen, um den Support zu entlasten ja? oder um den Support besser zu machen. Das heißt, wenn man, wenn man mit den Leuten spricht, dann kriegt man einmal natürlich noch einen viel tieferen Einblick, was den Kunden bewegt. Und man kann sich überlegen... Ähm, wie wie äh, er, erweiter und ergänze ich denn meine Webseite oder wie, wie kann ich die ergänzen um die ganzen vielen Fragen, die da auftauchen? Ne, das machen viele ja schon, aber man, man sollte das auch immer wieder nachhalten, immer wieder nachfragen, was ist denn im Moment so das, was die Leute am meisten bewegt und da kann der Support auch noch richtig viel Unterstützung leisten.
0: Ähm. Genau mein Ding. Also mit denen spreche ich halt auch häufig in den Projekten, auch wenn es nicht unbedingt beauftragt ist, aber ich fräse mich dann so durch die Unternehmen und versuche immer die Multiplikatoren zu finden und im Support sitzen halt genau die, die eben den Kundenkontakt häufig haben. Das maßt sich manchmal Marketing ja auch an. In, in anderen Führungsstrichen. Ähm, der Vertrieb auch, weil die im, im Zweifelsfall im Kundenkontakt stehen, aber egal welche Probleme in so einem Unternehmen auftreten, äh, ganz am Ende äh, ist der Kunde dann wieder beim Kundenservice und die müssen es dann lösen. Ich vergleiche das häufig manchmal mit so einem Art Katalysator am Auto. Also egal wie schlecht die Verbrennungsprozesse vorne laufen, der Katalysator hat gefälligst hinten alles wieder gut zu machen. Das ist aber nicht so einfach. Besser ist, äh, die Verbrennung läuft vorher schon relativ rund, dann hat man hinten nicht so viel zu tun. Ich muss sagen, ein rundes Gespräch, mir hat total viel Spaß gemacht. Ähm, eure URL habt ihr noch nicht genannt. Also wo finden die Leute ja, die sind euch? Das ist
1: immer so kompliziert, ne, Mit unseren zwei Nachnamen. Also, wie gesagt, einfach <lacht> in der, in der Podcast-App nach äh, Content oder Content Performance suchen. Da findet man uns eigentlich immer ziemlich schnell. Ansonsten jeckert mit ae-odaniel.com. Das ist schon, äh, da ist da sind schon so, da ist schon die eine oder andere Stolperfalle
0: drin. Also
1: oder man, man googelt so einfach nach. <lacht>
0: <lacht> du, ich, ich kenne ein paar Seos, da kann ich Nein, Quatsch. Aber also, oder man googelt. Ich googelt
1: einfach nach Content Performance Podcast oder nach High Performance Content. Das sind so, äh, dann äh, kommt man eigentlich ziemlich schnell zu uns. Alles ja, viel klar. Vielen Dank für die Einladung. Ich danke euch sehr für das tolle Gespräch. Ja. Bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank. Mach's gut, Oliver. Tschüss,